0: Vis -vis. Stefan Loge, heute ist Ihr letzter Arbeitstag als Landrat des Landkreises Dame Spreewald. Sie haben Ihren Schreibtisch geräumt, haben sich auch schon bei einigen Mitarbeitern verabschiedet, wie ich gehört und gesehen habe. Wie geht es Ihnen damit?
1: Also, ich bin eigentlich sehr erleichtert, weil ich mich auf den Tag sehr gefreut habe. Und ich habe dann sogar ein kleines bisschen gezählt, das will ich zugeben. Wenn es dann aber so weit ist, dann bekommt man doch ein bisschen Beklemmung, man bekommt ein bisschen, ja, auch Traurigkeit, man bekommt Erinnerungen. Aber immer irgendwie, äh, ich sag
0: mal, vorwärts treibend. Ist Ihnen was beim Schreibtisch Schreibtischaufräumen in die Hände gefallen, wo Sie gedacht haben, Huch, das habe ich ja lange nicht gesehen?
1: Naja, so eine Schreibtische, wenn man so wie ich eingestellt ist, sind nicht ganz ordentlich die äh, Hüte. Da kommt ein so viel an Erinnerungen und man braucht dreimal so viel Zeit, dass wenn Sie äh, diesen Schreibtisch äh, unbefangen ausräumen würden, äh, da wird da mal gelesen, da wird da mal geguckt. Also ich habe gestern sechs Stunden hier zugebracht, allein den Schreibtisch auszuräumen. Weil man immer mal wieder was findet, wo man hängen bleibt. Ja, bleibt man hier hängen und da hängen. Woran denn? An Erinnerungen, die man hatte an bestimmten Situationen, an bestimmten Verfahren und äh, manche manches Protokoll mal schnell so überflogen und sich gesagt, oh Gott, war das hart. Oder man hat sich besonders gefreut über dieses und jenes. Das ist schon ein Stückchen äh, äh, Biografie. Herr Loge, wie schwer fällt es Ihnen eigentlich, diese Macht irgendwo aufzugeben? Als Macht habe ich das nicht verstanden, zumindest nicht bewusst. Natürlich hat man hier und da immer wieder mal gemerkt, du, die Leute warten hier auf dich, die Mitarbeiter warten auf dich, die wollen irgendwie eine Art Richtlinienkompetenz spüren. Das habe ich dann meines Erachtens noch aber auch eingebracht, habe aber auch, und da haben wir uns gut miteinander verständigen können, auch viel Spielräume gelassen. Ich denke, das hat ganz gut geklappt. Also die vielen Danksagungen, die ich bekommen habe in den letzten Tagen und Stunden, die, die geben ja doch ein bisschen Mut. Also man, man könnte direkt
0: jetzt noch Lust und Laune bekommen, weiterzumachen. Aber das war jetzt nur eine Ironie. Okay, denn dass ein Landrat Macht hat, das haben Sie ja eindrucksvoll bewiesen. Sie werden jetzt schon an, worauf ich hinaus will. Ähm, wir machen mal so eine kleine Zeitreise in das Jahr 2012. Und zwar, es ist der 8. Mai 2012. Berlin hat damals noch zwei Flughäfen, Tegel und Schönefeld. Und der damals noch im Bau befindliche Flughafen Berlin-Brandenburg soll diese Flughäfen als neuer Hauptstadtflughafen ablösen. Dieser Airport steht damals kurz vor der Eröffnung, angeblich jedenfalls. Doch dann platzt eine nachrichtliche Bombe. Landrat Loge stoppt den Flughafen, ich habe mir überlegt, das würde sich übrigens gut auch als Spruch auf einem T-Shirt machen.
1: Na ja, das gab schon viel Ironie und letztendlich auch Spott. Da, da haben wir schon einiges erlebt. Nein, man muss das jetzt auch mal ein Stückchen wieder relativieren. Ich habe natürlich hier einen riesen Mitarbeiterstab, wobei für den Flughafen selbst waren richtig, richtig gute erfahrene lebens- und facherfahrene Kollegin am Werke, die ewig und lange vorher angedeutet haben und dann angezeigt haben, Leute, wir werden euch diesen Bau nicht abnehmen. Natürlich bin ich in so einer Situation dann so gesehen auch ein äh, Überbringer von Nachrichten, aber auch auf mich hat der Flughafen nicht gehört. Und so gesehen spitzte sich die Situation immer wieder zu, wobei ich eben auch immer glaubte, die werden dich doch nicht so be betrügen, die werden dich doch nicht letztendlich so an der Nase rumführen. Die beiden Geschäftsführer haben doch erlebt, was passieren kann, wie beim Schwelbrand in Düsseldorf, als es äh, viele Tote gab. Und die beiden, zumindest einer war dabei, diesen Düsseldorfer Flughafen wieder in Ordnung zu bringen, zu sanieren. Und der kann doch nur äh, bestens hehre Motive haben. Aber das sind natürlich dann Begleiterscheinungen, wo du dir immer wieder sagst, da ist doch im Hinterkopf irgendeine Ahnung, aber du willst sie einfach nicht glauben und wahrnehmen. Und dann kullert sie dir immer mehr ins Bewusstsein und dann wird es die blanke Wahrheit. Und das war, das, war die, das war die schlimmste
0: Enttäuschung. Ursachsächlich für den Flughafenstopp war ja damals eben diese mangelhafte Entrauchungsanlage beim Brandschutz. Herr Loge, Sie haben mal gesagt, dass Sie 82 Interviews an diesem Tag, an diesem einen Tag geführt haben. Nee, nicht ganz in 24 Stunden, wollen wir es mal so
1: sagen. Das war der Tag, der dann bis tief in die Nacht ging und früh schon wieder. Das waren europäische, teilweise Rundfunkstationen. Die haben zu einer ganz anderen Zeit angerufen. Nee, das war schon hart. Naja, ich gebe ganz ehrlich zu, ich fühlte mich sehr allein. Leider hat meine eigene Kollegin, war gerade äh, krank. Sie hatte eine Operation hinter sich, sodass ich hier im Haus so gesehen von meiner Ko Sekretärin unterstützt. Bekam. Aber die Verantwortlichen bei den Gesellschaftern, den beiden Ländern und dem Bund, die waren weg. Die Presseabteilung des Flughafens war auch nicht verfügbar. Die hatten alle eigentlich nur mich. Und ich fühlte mich dann doch in der Pflicht, der, der Gesellschaft ein Stückchen von, von, von dem zu berichten, was hier gerade ist und was hier mit äh, zwei Milliarden Steuergeldern passiert.
0: Damals war auch Peter Ramsauer Bundesverkehrsminister. Der hat sie nach der Absage Landkreisfeuerwehrmeister im Landkreis, Dame, sonst wie genannt. Können Sie heute darüber schmunzeln? Ich sehe ein kleines Schmunzeln, wenn ich diese Anekdote anspreche? Ich habe es gar nicht so richtig
1: ernst genommen, weil ich mir gesagt habe, was bist denn du für ein Politiker? Beim Recherchieren habe ich übrigens mitgekriegt, dass er Jahrzehnte schon in seiner Heimat im Kreistag saß und mir überlegt, du musst doch aber wissen, was eine Bauordnungsbehörde ist und was eine freiwillige Feuerwehr ist. Also so gesehen mh, war mir schon so ein bisschen nach nach dem Eindruck, so ein Bundesminister hat mit Sicherheit große Probleme, die Füße auf dem Boden zu lassen, um das vorsichtig auszudrücken. Wir haben uns dann bei der wirklichen Eröffnung aber getroffen. Ich wurde ihm vorgestellt. Wir haben ein bisschen äh, uns amüsiert und er äh, hat sich nicht entschuldigt, sondern wir haben mit einem kleinen Bierchen angestoßen. Und äh, so gesehen habe ich wieder mal erlebt, was Politik im Alltag auch sein kann.
0: Erst acht Jahre später ist der Flughafen dann übrigens eröffnet worden. Und ich würde mit Ihnen jetzt noch mal eine weitere Zeitreise machen, nämlich der Sommer 2018. Und damals brennt der Wald in der Liebe Rosa Heide. Dort ist auch ein ehemaliger Truppenübungsplatz, eine riesige Fläche, wo nach wie vor viel Munition liegt, wo die Feuerwehr also nicht rauf kann, wenn es brennt. Und das war auch damals das Problem, die die Flammen haben tagelang gewütet, die Bundeswehr hat mitgeholfen mit Hubschraubern und, und, und gelöscht. Aber das Feuer hat sich damals weiter ausgebreitet und die Flammen haben damals auch Häuser bedroht. Ich erinnere mich, habe sie damals hemdsärmlich erlebt, es war sehr, sehr sehr heiß. Wie haben Sie diese Tage damals so wahrgenommen?
1: Ja, für mich gesehen persönlich war das ein Stückchen Ohnmacht. Du warst da vor einem riesengroßen Waldgebiet, munitionsbehaftet, wo keiner rein darf. Und du hast rundrum diese vielen Feuerwehrfrauen und Männer und Rettungsdienste gesehen, die dort aufopferungsvoll gearbeitet haben. Bei Gluthitze, bei jeglicher Witterungsbedingung. Und A war ich sehr, sehr froh, dass es diese Menschen gibt. Und B, habe ich mich natürlich hier und da mal ein kleines bisschen übrig gefühlt, aber wenn die großen Entscheidungen kamen, werden die Hubschrauber angefordert, wird die Bundeswehr angefordert, dann war ich dann doch wieder an der richtigen Stelle, denn
0: auch Katastrophenschutz auszurufen ist Sache eines Landrates. Mhm. Die Unterbringung von Flüchtlingen, die hat vor allem seit 2015 auch immer wieder für gesellschaftlichen Zündstoff gesorgt. Jetzt aktuell wieder für Diskussionen sorgt sie hier in Lübben. In der vergangenen Woche wurde eine, vor einer geplanten Flüchtlingsunterkunft hier in Galgen aufgestellt mit einer rassistischen Botschaft mit dem N-Wort. Kurz darauf tauchte eine Schmiererei auf mit einer Morddrohung gegen den Unternehmer, der die Fläche zur Verfügung stellt, auf der die Unterkunft dann gebaut werden soll. Wie viel Sorge macht Ihnen das? Mir macht das so dolle Sorgen, dass ich da
1: teilweise auch sehr in mich gekehrt bin. Ich will mal formell zuerst sagen, wir sind verpflichtet als Landkreise und mit uns die Kommunen Flüchtlinge zu beherbergen und Flüchtlinge zu integrieren. Für Lippen selbst, und das macht mich sehr unruhig, ist das eine ganz, ganz schlechte Imagedarstellung. Und ich habe ungelogen auch schon einen Anruf bekommen. Ich habe zwei Schriftstücke bekommen, wo einmal ein Ärzte-Ehepaar mir deutlich gemacht wird, ich ziehe da nicht hin. Und zweimal Urlauber mir auch mitgeteilt haben, dass sie in solch eine politische Atmosphäre sich nicht begeben wollen. Das macht mir große Sorgen und ich hoffe, das merkt auch die hiesige Wirtschaft und wir werden irgendwann mal ein bisschen die diese Schweigsamkeit im Hintergrund durchbrechen und uns vielleicht dann auch mal ein bisschen deutlicher machen. Ich weiß, dass wir in mancherlei Problematik, gerade was die Flüchtlingspolitik betrifft, doch an, an der Höchstgrenze im Empfinden unserer Bevölkerung, aber auch an der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand sind. Aber aber wir versuchen das Beste daraus zu machen und ich kann für den Landkreis immer noch stolz sagen, wir haben noch nie eine Schule, wir haben noch nie eine Sporthalle belegt. Es ist eigentlich hier in unserer Region alles mit verhältnismäßig
0: wenig Belastung für die Bevölkerung insgesamt abgegangen. Ich möchte mit Ihnen auch noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Ihr Nachfolger Sven Herzberger, der ist parteilos und das ist der erste Nicht-SPD-Landrat in damisch spreewald Der hat sich in der Stichwahl gegen einen AfD-Kandidaten durchgesetzt. Sind Sie Froh, dass er jetzt regieren muss und Sie nicht mehr?
1: Herzberger hat gewonnen. Das äh, will ich auch noch mit Hochachtung und aller Gratulation hier an dieser Stelle deutlich machen. Er hat natürlich auch von seiner Mitkandidatin eine ganze Menge Stimmen mitbekommen, nämlich von der stellvertretenden Landrätin, die wiederum in der SPD ist. Und so gesehen sind beides zu addieren, seine Stimmen, die er aus einer Vier-Parteien-Unterstützung bekam und ihre Stimmen nur von der SPD, insgesamt 60 Prozent, doch ein gutes Polster, mit dem man kollegial arbeiten kann und diese AfD-Lobby
0: hoffentlich, hoffentlich so gesehen erübrigen kann. Sie sind jetzt 64 Jahre alt. Nach 16 Jahren Amtszeit als Landrat ist dann morgen Feierabend und zwar für immer.
1: Morgen muss ich noch mal den Tag als Amtsperson zubringen, ich habe Urlaub, vielleicht gehe ich noch mal ins Amt, vielleicht ist noch eine wichtige Unterschrift. Übermorgen kommt dann Herr Herzberger dafür. Am Freitag muss ich zum Sonderuntersuchungsausschuss des Landtages zum Thema BER. Dort bin ich zu einer Vernehmung geladen, wirklich eine Vernehmung. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ja, und so habe ich wirklich schon wieder eine ganze Menge Termine und komme dann hoffentlich irgendwann auch mal dann zu mir selbst und zu Familie. Aber ich will vielleicht auch für die Stadtverordnetenversammlung in Lüppen kandidieren. Sie wollen der Politik also erhalten bleiben? Naja, ich will mich selber mit einbringen in der Stadt Lüppen. Das ist meines Erachtens nach ein überschaubares Politikfeld. Ich habe da eigentlich Ambitionen, irgendwelchen auch nationalistischen Strömen hier in dieser Stadt entgegenzutreten. Also nichts mit Freizeit? Das wird schon hoffentlich noch Freizeit genug geben. Aber ich habe es jetzt schon so ein bisschen gemerkt, die, die ersten Tage des Daheimseins, ja... Da kann nicht manche schon ein bisschen länger beanspruchen, wie du das früher gefühlt hast. Und deshalb ist dieser Spruch Rentner haben niemals Zeit bestimmt nicht von ungefähr. Man wird sie also
0: vielleicht wiedersehen. Herr Loge, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
1: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg